0: 陶侃，搬砖头。在祖逖、刘坤之后，东晋又出了一位重要的爱国将领，他叫陶侃。陶侃不仅善于领兵打仗，还善于治理郡县。他为官清正廉洁、勤政爱民，受到百姓的爱戴。陶侃从小就没了父亲，自幼由母亲抚养成人。他的母亲是一个非常贤惠的农家妇女。有一回，在县里当小吏的陶侃把公家分的鱼托人带回家，但是呢，陶母却动都不动，把原物退回。他写信责备陶侃：“鱼是公家分的，但是我并不想用你的公务来侍奉我，这样反而会增加我的忧虑。”母亲的贤德对陶侃的影响非常大。陶侃后来当官干出了政绩，一生再生，做了武昌太守。在任太守的时候，他曾经多次率军跟随当时的征西大将军王敦出征，屡立战功，显示了卓越的军事才能，名气越来越大。但是也因此引起了王敦的猜疑，把他调任广州当刺史。当时的广州还非常偏僻，陶侃调到广州以后呢，实际上是降了职。陶侃到了广州，但是他并没有消沉下去，他每天都坚持把一百块砖头从屋里搬到屋外，到了晚上再把砖头搬回屋里。有人看他天天这样做，就感到很奇怪，就问他为什么要这么做。陶侃严肃地说：“我现在虽然身在南方，但是心里总想着将来要收复中原，为国家效力。如果闲散惯了，那将来还怎么能够担当重任呢？”所以，我每天借这个活动活动筋骨。那时，东晋王朝发生了好几次内乱。晋元帝司马睿觉得王氏的势力大了，就想加以控制。王敦就起兵攻击了建康，把一批反对他的大臣杀死了。晋元帝的儿子晋明帝即位以后，王敦又一次攻打建康，没有成功，自己却生病死了。这时，东晋王朝才把陶侃从广州调了出来，官拜征西大将军兼荆州刺史。荆州的老百姓听说荆州又要来大官了，议论纷纷。但是当得知是先前的武昌太守陶侃的时候，都高兴的互相庆贺。陶侃虽然做了大官，但是他仍然处处小心谨慎，衙门里大大小小的事情，他都要亲自过问，认真检查，丝毫。不敢放松，他对下属要求的非常严格。有一次，一个随从因为喝酒赌博误了公事，陶侃知道以后非常生气，命人收缴了酒具和赌具，通通的扔到了江里，还把那个随从鞭打了一顿。从这儿以后，大家都吓得不敢再喝酒赌博了。他常常对部下说：“夏朝的时候，大禹是圣人。”他还爱惜光阴，努力做事。治水时三过家门都不回去看一眼。像我们这种普通人，论智慧能力都跟雨差得很远，更应该珍惜时间。怎么能够贪图安逸、不思进取呢？有一回，陶侃外出巡视，看见一个过路人在田间随手就摘了一把还没有成熟的稻穗儿，拿在手里把玩。陶侃就厉声地问道：“你拔这些稻子做什么用？”那个过路人说：“没什么用，顺手拔一点玩玩。”陶侃一听，火冒三丈，他命令士兵把那个人捆绑起来，狠狠的鞭打了一顿。老百姓听说陶侃这么爱护庄稼，种田的劲头也就更大了。荆州地处长江的边上，官府经常在这里造船，留下了许多木屑和竹头，照着过去的做法。不是扫完了了事，就是点火烧掉。陶侃却命人把这些东西收拾起来，藏在仓库里。人们见了，不懂得他为什么要这么做，也不敢问。后来，冬天下了大雪，雪在官府的大厅前积了很厚的一层，路面又湿又滑，不好走。陶侃就让人把仓库里的木屑拿出来铺路，这样人们走路的时候就不会滑倒了。还有一次。东晋水军造了一批战船，缺少竹钉大伙正在伤脑筋的时候，有人想起了藏在仓库里的竹头，就拿出这些竹头来给士兵去做造船用的竹钉解决了一大难题。人们也就更加佩服陶侃考虑问题的细致周到了。公元三二七年，溧阳守将苏俊发动叛乱，不久攻进京城建康，举国震惊。陶侃清兵去讨伐。经过多次的苦战，平定了苏峻的叛乱，挽救了东晋王朝。